0: Ho, ¡Ho, ho, feliz Navidad, amigas y amigos! ¡Feliz Navidad, cabrones y cabrones de las ventas! Ho, ho, ho. Hoy traigo para ustedes, en esta Nochebuena muchos regalos en forma de tips para vender. Ho, ¡Ho, ho, feliz Navidad! Bien, pues si no te diste cuenta, ese soy yo con mi voz de Santa Claus. Quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 042 de Calle Vende mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. El episodio 042, damas y caballeros, el episodio, digamos, la especial de Nochebuena, la especial de Navidad, con un poquito de suerte, ese va a ser el episodio eh, penúltimo del año, todavía alcanzaré a, 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 a compartirte mi conversación con un cabrón en liderazgo la siguiente semana. Espero, ahora sí que ponte las pilas, cheche, para que salga este episodio la siguiente semana y tengamos dos episodios antes de finalizar el año. Pero tengo algo bien interesante y algo bien intenso para ti. Eh, la semana pasada, o el episodio pasado más bien, eh, porque me tardé un poquitito, me tomé un par de ahora sí que un par de días para salir de una más o menos gripa que me estaba pegando. Pero bueno, el, mi cuerpo me exigió descanso y si y necesitas descansar, hay que descansar, no pasa nada. Entonces me tomé un par de por ahí, por eso te estoy compartiendo este episodio un poquito atrasado. Pero bueno, venga, el episodio pasado tuve mi conversación con Mike Weinberg, el autor del libro, de los libros, Nuevas Ventas Simplificadas y Gerencia de Ventas Simplificadas, que por cierto fueron top selling en Amazon, Amazon Estados Unidos estoy hablando, ¿no? Un, una joya de libro, Nuevas Ventas Simplificadas, tuve la oportunidad de leerlo y ahora sí que, que hay mucho, mucho contenido de valor para ti. Y, y es bien interesante porque fue... Eh, fue una experiencia muy grata. Eh, ahora sí que, eh, en palabras de Mike Weinberg, él mismo dice: Eres como mi hermano perdido del otro lado de. de a unas que. 2.500, mil, 25, no sé qué, en cuánta distancia, pero muchas millas eh, eh, en medio de, de un territorio y otro. Y ahora sí que, eh, por, por esa eh, forma tan. digamos, de, de esa filosofía que tenemos ambos de las ventas tan similar. Pero venga, ya estoy eh, arruinando sorpresas. Así que, primero, pase. Comenzamos con los saludos. Saludo como siempre a toda la raza que me ha ayudado, apoyado, y esas son las palabras mágicas, ayudado y apoyado con sus cinco estrellas y reseña en iTunes México. Saludo a mi compadre Javier Olvera, quien nos pone excelente contenido, excelente contenido para los miembros del equipo de ventas y para la raza que nos enorgullece ser vendedores de corazón. Aquí ya dejé el contenido como requisito para que lo tome toda mi fuerza de ventas en Grupo B1, ya que deben ser cabrones de las ventas y seguramente lo serán eh, camarada Compadre Javier Olvera, un saludo a todo el grupo de cabrones de las ventas de grupo B1. Un abrazo para todos ustedes, muchas gracias por escuchar. También saludo a mi compadre Irving Son, quien dice construyendo. Gerardo tiene una excelente vibra y un contenido donde se construyen vendedores y mejores seres humanos. Fíjense qué canijo lo que acaba de decir este, ca este, ca este cabrón de las ventas, Irving Son. Muchísimas gracias. Eso de construyen vendedores, pues sí, sí, ya eso ya me había tocado, pero mejores seres humanos, ese sí está pesado, compadre. Te agradezco el Regalo, te mando un abrazote, un abrazote muy especial, sobre todo en estas fechas. Excelente podcast para vendedores, dice w -put, p -O, o t no sé, este es un nombre, yo así le mando saludos. Felicidades por el gran trabajo que haces y por ayudarnos con tus tips y consejos a todos los que estamos en este maravilloso mundo de las ventas. Hasta ahorita no me he topado con algún podcast tuyo que ahonde en la disciplina y me encantaría algún tip al respecto. Mi área de ventas es muy específico y te estaré mandando un mail para, ponerme, eh, para, para ponerte el contexto y espero puedas apoyarnos un poquito más un, un, o, o algún consejo en esta área. Saludos y muchas gracias desde Playa del Carmen, Wilbert Put, put Wilbert Put, Ok, No sé dónde es tu apellido, está interesante, Wilbert. Eh, no estoy muy seguro si sea inglés o americano, pero un saludo carnal, Wilbert. Muchas, muchas gracias por escuchar. Un abrazo hasta Playa del Carmen. Espero estar muy pronto por allá. Dios sabe que me encanta tu tierra. Un abrazo hasta Playa del Carmen. Fíjate que Wilbert sí es... Eh... Si sí he, uh, um, sí he profundizado un poquitito sobre este tema, recuerdo una intervención de Gera Responde que precisamente hablo de la disciplina y el hecho de la importancia de trabajar por bloques de tiempo. No te estoy hablando específicamente de la técnica del pomodoro, uh, para aquellos que, que aún no conocen esta técnica, es, es una técnica famosilla, la puedes encontrar en Google muy fácilmente, que te habla del de, de pomodoro, es tomate en italiano si no mal recuerdo, y la, la técnica del pomodoro te dice así como que que trabajes por, por, no sé, 20 minutos, media hora y descanses 10. Entonces, por 20 minutos o media hora, tú le pones lo pones en cronómetro y todo, con timer y toda la cosa, alarma y todo el rollo. Entonces, estás por 20 o 30 minutos, nada más enfocado en trabajar, 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 trabajar. no te paras al baño, no tomas agua, no contestas WhatsApp, no contestas el teléfono, no te metes a Facebook, nada, ¿ok? Es trabajo, 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 mandar cotizaciones, correos, seguimientos, etcétera, ¿no? Entonces, y, y por 10 minutos, pues ahora sí que. Lo que se te antoje, menos trabajar. O sea, ahí sí, métete a WhatsApp, métete a redes sociales, ve al baño, agua, cotorrea, lo que sea. ¿no? Esa es la técnica del pomodoro que te, que te dice como que enfócate en una cosa a la vez. No, eh, eh, no soy muy fanático puesto que no me considero muy disciplinado en, en ese sentido. como Soy una persona que, que, me, que le gusta hacer como que muchas cosas en un tiempo. Me considero muy intenso hasta la hora de trabajar. Lo que yo sí te puedo recomendar es trabajar por bloques de tiempo y esto es algo que me ha funcionado mucho, hablas de la disciplina para vender, esto es básico, el trabajar por bloques de tiempo, es decir, de 8 a 10 de la mañana vas a única y exclusivamente hacer llamadas para agendar visitas, es un ejemplo. De 10 a 1 de la tarde vas a hacer visitas, vas a ir a visitar a tus clientes. No es hora de hacer llamadas de seguimiento, no es hora de cotizar, no es hora de estar revisando tus correos electrónicos en el celular, en tu tablet, en tu computadora, en tu laptop. No es hora, es hora de visitar clientes. De, eh, no sé, de 1 a 2 comes, de, de 2 a 4 de la tarde llamadas de seguimiento y de 4 a 6 de la tarde puro cotización y correos electrónicos. Este es, este es mero ejemplo. Muchos de ustedes me pueden tachar de loco, pero, pero venga, o sea, simplemente como pasando por lo, los, lo, los aspectos muy, muy básicos. Insisto, nada más es para explicarte cómo sería trabajar por bloques de tiempo, Wilber. Yo te recomiendo que lo hagas. Ahí me funciona muy, muy bien. La clave de trabajar en bloques de tiempo es, como ya te decía, es no es de hacer otra cosa. Si tú estás haciendo llamadas para agendar visitas, no es hora de revisar tu correo electrónico. Si te llega una requisición de cotización, no es hora de cotizar. Te vas a esperar. Tienes que tener la disciplina de esperarte hasta las Cuatro de la tarde o de este, delegarlo a, a alguien. O sea, el chiste es que trabajes por ese bloque de tiempo específicamente a eso. Eso sí puede tener un costo, digamos, complicado porque um, pues dejarías de cotizar inmediatamente y Dios sabe que la velocidad en cuestión de, de respuesta a un cliente, a una solicitud, pues es, ayuda muchísimo a cerrar. no Pero bueno, son otros, son otros temas. Ahorita, por lo pronto, ahí te aporto mi granito de arena en cuestión de la disciplina y profundizo más en, un en, me parece que fue el mm, antepasado, eh, la, la intervención antepasada de jera Responde. Por ahí lo puedes, lo puedes checar. Eh, de todas maneras, en todas las... En, la, en todas las descripciones de, de esta intervención de Gerard Responde, pongo qué eh, temas o qué preguntas estoy eh, abordando, ¿no? Entonces, ahí, ahí lo puedo ver, dedicado específicamente para mi compadre Wilbert de Playa del Carmen. Y, por último, tenemos a Benja Po8 que nos dice, convencido, sacándole provecho. Un hombre de pocas palabras, te mando un abrazo. Benja, muchísimas, muchísimas gracias por tus cinco estrellas. Y, venga, pues, este, esto sí es, es algo, este es un regalo para mí. Por eso, eh, muchos, he recibido mucha crítica constructiva eh, en cuestión de, de lo tardado que son los saludos iniciales pero la verdad es de que no en, lo voy a decir así tal cual esto es algo que no es negociable para mí porque yo te estoy dando yo estoy en, a, a, estoy dándole las gracias específicamente a todos y cada una de las personas que se toman el tiempo de hacerlo porque para mí significa mucho de verdad de verdad de verdad cuando te digo que esto significa mucho que esto es un regalo para mí que me emociona leer estos comentarios positivos que me emociona leer correos electrónicos eh, eh, de, de parte de ustedes con, con esta, esta buena libra que me lanzan la neta no está negociable y lo siento o sea lo siento de verdad de verdad y no es no estoy siendo aquí eh, no estoy siendo de ojete o sea de verdad lo siento porque no es algo negociable para mí no no quiero eh, saltarme esta parte que es tan especial ok entonces eh, con, con muchísimo muchísimo respeto y con muchísimo cariño a la raza que, que pues la verdad no, no le gusta esta parte y lo puedo entender que son muy tardados los saludos iniciales lo puedo entender pues venga este pueden adelanten, adelante Siempre son los primeros 5, 7 minutos son de puros saludos y ya después nos vamos a la carnita. Entonces, no pasa nada, no pasa nada, eh, pero, pero sí es algo que no, no, no voy a dejar de hacer porque por cariño a la comunidad, por respeto y por, insisto, mucho, mucho cariño y agradecimiento a, la, a, a todos, a todos ustedes. Vámonos a la cajeta. Este es un episodio muy, muy especial, no nada más por el tema que estamos a punto de abordar, sino que es realmente una... Una obligación que sentí yo con todos ustedes, con la comunidad de los cabrones de las ventas, porque tuve mi entrevista con Mike Weinberg y, y, y pues la entrevista fue todo en inglés o por lo menos eso intenté de hablar yo, ¿no? Una disculpa ahí para, por, por la, la, el, el tonito de, de, de chicano, pero venga, este... No, bueno, no todos ustedes hablan el idioma. Eh, recibí muchos mensajes de Jera, pues ahora sí que échame la mano, compadre, porque no le entendí ni madre. Y otros que de plano, pues ya ni lo bajaron, ¿no? Y era entendible, era entendible, pero ¿sabe qué? No podía desaprovechar la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje de Mike Weingart. Y si es un cuate que no habla español, pues venga, yo lo traduzco. Entonces preparé para ti un listado de, los, de, los, de las 10 lecciones que aprendí de mi conversación con Mike Whiteberg, con muchísimo cariño para todos ustedes, de las notas que tomé, de lo que aprendí, porque realmente fue una experiencia muy enriquecedora. Eh, aprendí muchísimo y, y, y fue una experiencia también de mucha, mucha humildad. Me encantó. O sea, fue, fue algo muy, muy especial para mí. Este, este, y sin duda, pues el primer episodio en inglés, ¿no? Eh, seguramente vendrán más porque... Hay que decirlo, hay muchos autores muy especiales en Estados Unidos o simplemente de, de, de que hablan ese idioma y no por eso nos vamos a limitar a compartirte ese contenido. Así que si, si tengo que hacer doble chamba, no pasa nada y me la aviento con mucho cariño, compás. Como ven? Che, che, efectos de balazos, por favor. Como ven, compás? Excelente. All right. Entonces, ahí les va. El, de las 10 lecciones de venta que aprendí de mi entrevista con Mike Weinberg. Lección número 1. Deja que los cazadores casen. Este es, este es algo bien, bien especial. Me encantó porque fue ahora sí que a raíz de la, de la primera pregunta. Muchos de ustedes recordarán el episodio que les explicaba sobre los diferentes tipos de vendedores que existen. Y hay una clasificación, digamos la clasificación eh, clásica, sobre todo para los gringos, eh, nada más lo clasifican en dos, que son los farmers, los, este, los granjeros, los agricultores, y los hunters, los cazadores. Entonces, si no recuerdas eso, te recomiendo que eh, te regreses a ese episodio donde clasifico, donde explicamos la clasificación de los vendedores. Entonces, eh, Mike Weinberg precisamente habla de los, far de los farmers como zookeepers, como los cuidadores de, de, del, del zoológico, vaya, porque habla de que los clientes están vivos, ¿no? Entonces, por eso le da esa, esa, ese ejemplo, esa analogía como zookeepers, como cuidadores de zoológico, y a, 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 en lugar de los farmers de los agricultores y los hunters pues son los hunters los cazadores los que van por nuevos negocios los, los perros pitbull casi casi no los que los que tú dejas en un territorio nuevo un territorio virgen con un montón de catálogos y, el van, y los van a hacer pedazos no entonces eh, habla de que eh, Mike Weinberg te habla de ser estratega este tip esta lección es muy muy orientada hacia los gerentes hacia los líderes de los departamentos de ventas hacia los líderes de equipos de ventas entonces te dice que dejes que los cazadores hagan su trabajo. Que dejes que los cazadores casen. dales chance a estos vatos, a estas morras que salgan a campo a traer nuevo negocio, a traer nuevo, nuevos clientes, nuevas cuentas, ¿okay? nuevos proyectos. A estos cuates trata de ayudarles, trata de ayudarles a que, a que, que estén su mayor parte del tiempo eh, en frente a clientes, frente a territorios, ¿sí? frente a oportunidades de nuevos negocios. No son cuates que deberías de estar pidiéndoles eh, la reportitis famosa o juntas cada 10 minutos o que eh, que tienen que llenar formularios, etcétera, etcétera. Re, insisto, reportes, bla, 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 sacar copias, mandar, mandar solicitudes. A estos güeyes, échales la mano, quítales, quítales de medio toda ese, esa labor. Vamos a ponerle administrativa y déjalos que pasen la mayor cantidad de tiempo trayendo negocio nuevo, ¿ok? Este es un tip, insisto, muy especial para todos ustedes que lideran un equipo de vendedores. Me apasioné tanto que se me cayeron mis notas. Lección número 10. Dos, la razón principal por el miedo a las llamadas en frío, las, las famosas cold calls, es la falta de práctica. La razón principal por el miedo a las cold calls, por el miedo a las llamadas en frío, es la falta de práctica. Recordé con mucho cariño a mi compadre, el máster en branding personal, eh... Álvaro Gordoa, en imagen personal debería decir, el autor del método habla, quien fue un invitado muy muy especial en Cadete y Vende y lo recordamos con mucho cariño durante mi conversación con Mike Weinberg y Álvaro nos dice, a la gente le tiene miedo a lo que a lo que no conoce ¿no? él hablaba obviamente de hablar en público, estaba, era el tema del, del cual estábamos hablando en ese momento, pero me recordó eh, recordé mucho esas palabras durante mi conversación con Mike Weinberg cuando le pregunté sobre el miedo a las ventas, sobre el miedo a las famosas call calls y esa fue la respuesta de Mike la, muy parecida a la de Álvaro Gordoa. Eh, no, la gente le tiene miedo a lo que no practica, a lo que no, no, no practica su, suficiente, a lo cual no le tiene suficiente experiencia, ¿no? Entonces se va como con mucho, con mucha. Eh, eh, no quiero decir nerviosismo, pero con mucha cautela, dirían por ahí, con pies de plomo, ¿no? Entonces, esa parte, si ya las, digamos que, que, que en este momento ya lo sabes, ¿qué vas a hacer al respecto? Tu líder de ventas, tu cabrón de las ventas, ¿no? O oh, cabrona. Te voy a decir una cosa. Ya estás practicando. En este momento ya estás practicando vender, ya estás practicando manejo de objeciones, ya estás practicando llamadas en frío. Lo practicas todos los días. La bronca es que lo practicas con tu dinero. Lo practicas con el dinero de la compañía. Lo practicas en tiempo real con clientes o prospectos reales. Entonces, si vas a tener una mala experiencia, si vamos a tener... Si, si es que existe tal cosa, ¿no? Si le quieres dar el spin positivo, simplemente son experiencias, ¿no? Pero bueno, eh, eh, si vas a tener una, eh, un, un, un resultado negativo, o sea, una, una negativa que te digan que no, que te manden la goma, que te cierren cierre la puerta en la cara, si vas a tener esa experiencia, eh, eh, vas a, eh, como parte de tu práctica... Pues ahí sí que ya da, eh, regreso al ejemplo, ya te cerraste una puerta o ya quemaste un cartucho. ¿Por qué no, en lugar de practicar en tiempo real con prospectos o clientes reales, ¿por qué no practicas en el tiempo que no te cuesta dinero? Es decir, en tu casa, en alguna reunión en la oficina haciendo roleplays con tus compañeros. Dios sabe, y lo, lo, lo he mencionado un millón de veces en este programa, que yo soy fanático de hacer Role Roleplays role es, es, es de ponerte en una situación. O sea, yo soy el vendedor, tú tu, tu amigo colega vendedor, tú vas a ser mi cliente, me la vas a hacer súper de pedo, o sea, la va, te vas a portar como súper ojete que no te interesa y yo te tengo que convencer de alguna manera. Estás haciendo el juego de roles, pues, ¿no? Entonces, los roleplays, mientras más difíciles los hagas, mejor te vas a preparar para lo que hay eh, eh, en campo, ¿no? Entonces, si tú te preparas, si tú haces roleplays con un cliente muy difícil... Pues cuando te toque un cliente más o menos difícil, no la, la vas a pasar ahora sí que facilita, papita, compadre, comadre, ¿ok? Entonces, haz eso, haz role plays, ¿no? Re, re, eh, recupero la lección de Mike Weinberg. La razón principal por el miedo a las llamadas en frío, por el miedo a vender, es la falta de práctica. Y yo nada más le estoy, le estoy incluyendo en mi propia cosecha. Ya estás practicando, pero estás practicando con tu lana y con tu tiempo y con prospectos reales, ¿no? Entonces, practica, practica, practica para que seas un máster antes de pegarle ya el territorio en tiempo y eh, con prospectos reales. Tip número 3, lección número 3. La llamada en frío es de ser humano a ser humano. El negocio de las ventas es de ser humano a ser humano. Tú eres una persona que tiene una solución y tu prospecto es una persona que tiene un problema o una necesidad. Todo se trata, dice Mike, de tener una comunicación, una conversación corta para revisar si las piezas embonan. Si es así, es decir, tu, tu solución, lo, lo, que, lo que tú ofreces, lo, lo, tú, insisto, tu solución, tu servicio, tu producto, eh, con la necesidad o el problema de tu prospecto. Si es así, si las piezas enbonan, embonan, eh, pues entonces hablarán un poco más. Y podrán o no trabajar juntos, si no es así, si no embonan las piezas, no pasa nada, pero en el Inter te prometo que habrá valor, o sea, dice Mike, o sea, cuando, 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 ponle tú que no funciona, no No embonaron las piezas, pero en esa conversación que tu prospecto y yo vendedor vamos a tener, dice Mike, te prometo que va a ser una conversación que va a aportarte valor, te prometo que va a ser una conversación que te va a brindar ideas o asesoría sobre tu situación actual. Entonces, Mike se enfoca mucho en que se trate del cliente. De hecho, eh, te, te, te comento cuando, cuando a Mike le, le, le paso, le, le comento la frase de los cabrones de las ventas. ¿no? Haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto tu servicio. Pues Mike se queda ahora sí que, 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 que hasta aplaude ¿no? porque le gustó mucho, porque él, él comulga mucho con esa forma de pensar, con esa corriente de ventas, que se trata de dar servicio, que se trata del cliente, que se trata, que se trata de soluciones, no que se trata de características, no que se trata de discursos de ventas, se trata de, de brindar soluciones, de aliviar un dolor ¿no? para el cliente. Entonces este spin o esta lección que te estoy comentando ahorita, la lección número 3 de Mike Weinberg, es que entiendas esa parte que es de seres humanos a seres humanos que todos somos personas y las personas eh, tomamos decisiones emocionalmente para después justificar con la razón. Eso es una, es una regla que has escuchado un millón y media de veces. No soy el autor yo. La gente toma decisiones desde la emoción y justifica con la razón. Esa es, es una regla doradísima, ¿no? Entonces, eh, si, si ya sabemos eso, pues entonces juguemos el juego. Ya te sabes la. Ahora sí que ya, ya tienes. Si, si eres gamer, si te gustan los videojuegos, pues ya sabes cuál es el, el, el cheat, ya sabes cuál es el, la, la, la trampa, ya, ya, ya sabes cuál es el truco, ¿no? Entonces, si ya conocen los trucos, pues nada más practícalos, compadre. Nada más se trata de eso. Estamos hablando, insisto, de seres humanos a seres humanos. Los seres humanos no compramos características. Los seres humanos no compramos. Ah, sí, él, él ponía el ejemplo de que, de, de un cliente de camiones. Eh, es que mis camiones todos son hechos en Estados Unidos. Todos son hechos made in America, ¿no? Y eso es algo bien importante para los gringos, ¿no? Son, son muy, este, son muy patriotas, ¿no? Eh, made in America es, es algo, eh, es un selling point al parecer, es una ventaja competitiva para ellos, ¿no? Aquí en América Latina, pues francamente no, 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 no somos así, no nos interesa tanto, ¿no? Este, pero, pero le dice Mike a su cliente, al cliente de Camiones, es que eso no es importante para el cliente, sí está bien. Tú, tú te sientes muy orgulloso pero eso se trata de ti, de tus camiones de tu producto, no se trata del cliente, al cliente le importa poco si, si, si los camiones fueron hechos en China, en México o en Estados Unidos lo que le importa es la eficiencia en gasolina lo que le importa es la garantía, lo que le importa es la seguridad de sus choferes que los choferes no se estén renunciando eh, porque, la, porque la flotilla no se sé, es incómoda, ah, esos son los ejemplos que pone Mike, entonces si ya sabemos de qué pie cogea, cuál es el dolor, cuál es el problema de, de, del, del proceso Respecto de tus clientes, pues ¿por qué demonios seguimos armando discursos de ventas? Ya me estoy adelantando al siguiente punto, bueno, uno de los puntos que viene a continuación. ¿Por qué demonios seguimos armando discursos de venta que eh, hablan de puras características y cosas que se tratan de nosotros y no del cliente? Punto número 4. El discurso de ventas. Eh, Mike lo llama lo llama sales story, la, tu historia de ventas. Así es como lo apoda, eh, pero lo vas a conocer como eh, tu pitch de ventas, tu discurso de ventas. Algunos le llaman presentación de ventas, pero mejor conocido como el discurso de ventas. Para Mike Weinberg es tu historia de ventas. Y me encanta que le ponga un nombre distinto porque te voy a compartir cómo Mike Weinberg arma estos discursos de ventas. ¿Cómo le hace? Paso a paso. Son tres pasos, uno, dos, tres, y lo voy a compartir contigo en este momento. Lo puedes encontrar con mayor detalle en, en su libro, obviamente, ¿no? Nuevas ventas simplificadas. Número uno, así es como debes de, debes de armar tu discurso de ventas, ¿ok? Eh, la primera parte se trata del problema que resuelves, del dolor que alivias, de la oportunidad que ofreces de los resultados que brindas, de, de, del desarrollo que, que le ofreces a tu cliente. En otras palabras, o entre paréntesis, se trata de tu cliente. Se trata del cliente. ¿okay? Empiezas siempre con el problema que resuelves, con el dolor que alivias. Mike ponía el ejemplo. no Yo empiezo, con, yo empiezo mi discurso de ventas de, 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 de mí mismo, dice Mike, como, como coach de ventas, eh, eh, de la siguiente manera. Y, y aquí metía como que la industria específica, ¿no? Supongamos que estamos hablando con, no sé, personas de... Eh, vendedores de automotriz, ¿no? Que, su, que el prospecto es un gerente de ventas de, de la industria automotriz. Los clientes de la industria automotriz generalmente se acercan conmigo... Cuando su equipo de vendedores está teniendo problemas para prospectar, para encontrar nuevos negocios? A mí me llaman cuando están teniendo, digamos, una mala racha de ventas o cuando consideran que tienen la oportunidad de crecer mucho más sus números, pero no están seguros cómo. Ese es, digamos, yo estoy parafraseando el discurso de ventas de Mike. De hecho, prácticamente me lo acabo de inventar, pero, pero así es como empezaba. ¿okay? Entonces hablaba del cliente, de, de los problemas que puede o no tener. No lidera con su producto. No empieza diciendo soy coach de ventas, soy un entrenador de ventas. No empieza diciendo soy autor de libro. No empieza diciendo mis libros están en Amazon. No empieza de esa forma. Empieza con lo que a ti te puede interesar, a ti prospecto. ¿okay? Entonces esa es la primera parte de lo que debe de ser tu discurso de ventas. La segunda parte, según Mike Weinberg, ya es mediante cómo lo haces, ¿no? Mediante lo que haces ya realmente. Se trata mucho, se parece mucho al, 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 al método que te que te, que te te compartí para, para hacer tu discurso de elevador. De hecho, lo puedes escuchar, es como el episodio 2 o 3, es de los primeros episodios del programa. Se parece mucho esta, esta este, este caminito, ¿no? Entonces, en el 2 es ¿Qué es lo que haces realmente? Aquí sí ya metes tu servicio. Bueno, soy entrenador de ventas, este, tengo un programa, tengo un taller, doy consultoría, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, aquí ya estás metiendo eh, digamos, entre comillas, físicamente qué es lo que haces, ¿no? O sea, si, si vendes carros, bueno, pues, o sea, ya es eh, el, el, este tipo de carros, esta marca, estos motores, etcétera, etcétera. Ya estás hablando ya un poquito de ti de tu compañía. No mucho, no te pases de lanza, pero ya se trata de ti. O sea, insisto, número uno, el problema que resuelves, el dolor que alivias, la oportunidad que ofreces. Eh, número dos, lo que haces realmente, o sea, mediante qué haces lo que haces o mediante qué producto, mediante qué servicio resuelves tal problema o tal necesidad. Y el número tres, buenísimo, tus diferenciadores. Lo que te separa a ti de la competencia que hace, entre comillas, lo mismo. ¿Por qué eres tú la mejor opción? ¿Por qué eres tú el mejor eh, proveedor de ese tipo de servicio, de ese tipo de producto que haces? Mágico, ¿no? Fácil de hacer totalmente. Te invito a que revises tu discurso de ventas, a que revises lo que estás haciendo ahorita y lo compares con este método que Mike y yo te compartimos por este medio. L -l -l así, rapidísimo, recapitulando. Número uno, el problema que resuelves, el dolor que alivias, la oportunidad que brindas. Número dos, mediante qué producto o mediante qué servicio. Aquí sí lo es lo que haces realmente. Eh, mediante qué producto mediante qué servicio haces lo que haces. Y número tres tus di diferenciadores. ¿Qué es, que, que es lo que te hace mejor a ti que la competencia? ¿A ti que los otros proveedores que ofrecen, entre comillas, lo mismo o algo similar a lo que tú ofreces? Revisa lo que le estás diciendo a tus clientes y compáralo con este método. Creo que te puedes llevar una sorpresa muy suave. Y, y, y para todos ustedes que me dicen, no, es que yo vendo por internet o no sé, yo soy... Uh, muchos de ustedes me, 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 me escuchan muchos que no están realmente en ventas, que están en más como en, en, en marketing, que están en... En, en, en manejo de redes sociales y todo ese rollo, puedes manejar este tipo de discursos en todo lo que manejas. Para ustedes que están en mercadotecnia y diseñan los brochures, los catálogos o, o insisto, en, en cuestión de, de lo, que, lo, lo que se maneja en redes sociales. El punto, o la clave de esto para que tengas éxito en, en este método en específico es que siempre lideres, siempre empieces con la solución que ofreces, con el problema que resuelves, con el dolor que alivies. Con eso tienes que empezar. Haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Lección número 5. De vendedor a creador de valor. De levantapedidos a creador de valor. Mike tiene una, un clip en YouTube, lo encontré por ahí que se llama From Vendor to Value Creator. De, de literal, o sea, la traducción real sería de vendedor a creador de valor, ¿no? Pero, pero quise quise yo meterle levanta pedidos para que sea más fácil de identificar, sobre todo tomando en cuenta que ya tuvimos un episodio donde te explico los tipos de vendedores, ¿no? Y es que necesitamos hacer algo para que el cliente no nos vea como un proveedor más, como uno más del montón, eh, sino que el cliente nos, digamos, nos eleve en su mente, ¿no? o sea, que nos, que nos ponga, no quiero decir un pedestal, pero que sí nos ponga en otro nivel contra o, o comparado con los demás que hacen relativamente lo mismo. De despachador, pues. No seamos despachadores, seamos generadores de valor. Que nos vean como expertos, que nos vean como autoridad en el tema, que nos vean como consultores. No, no solo hablar de tu producto, sino de. Eh, no, no, no solo hablar de tu oferta, sino cómo, cómo lo que tú ofreces es la mejor manera eh, cómo de, de, de ayudar a tu cliente con su problema, con su situación. Eh, pone Mike el ejemplo del, del doctor, ¿no? Que supongamos que tú vas a un consultorio, eh, vas a un consultorio y. Pues ya, ¿no? Te metes, te metes a. Eh, te metes a la. A la en sí, el consultorio, ¿no? Y el doctor en lugar de, de, de hacer lo típico de tomarte la presión y, y el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, simplemente se te queda viendo y así como que pues a lo mejor toses o haces algún gesto o algo por el estilo y de la nada dice el doctor, saca su... Eh, su recetario esas, esas cosas y empieza a tomar nota de medicina tengo la mejor medicina para ti estoy confiado de que esta medicina va a arreglar este problema que tienes estoy totalmente convencido de que esta fórmula es la que te va a ayudar por favor pasa a comprarla es la mejor medicina te va a encantar no vas a confiar en ese doctor verdad vas a pensar que es un pinche loco sí o no ¿Por qué? Porque nunca se trató o nunca intentó el, 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 el doctor hacer un diagnóstico real. Oye, ¿qué te duele? ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Cuál es tu situación? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, si, si con los doctores pensaríamos que es un pinche loco y que, y que y casi casi lo quisiéramos meter a la cárcel, o sea, por, no sé, negligencia médica o lo que tú quieras, pues ¿por qué no va a haber una negligencia de vendedor? que simplemente llegas a escupir discursos de venta, que simplemente llegas a escupir especificaciones o características de tu producto o de tu servicio y nunca te diste a la tarea de diagnosticar, de indagar, de conocer la situación de tu prospecto. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, si no se lo toleramos a los doctores, no se lo vamos a tolerar a los vendedores. Lección número 6. Si presentas antes de hacer preguntas, si presentas antes de indagar, no hay manera de que el cliente confíe en tu oferta, porque simplemente forzaste una solución. Aquí estoy, digamos que esta es una continuación de, de, del rant que acabo de tener eh, eh, con respecto a la lección número 5, ¿no? O sea, que, que si te pasas esa, eh, esa, esa parte, si te pasas esa etapa de estar, de estar indagando, de estar conociendo la situación de tu cliente, su problema, su dolor, insisto, eh, a, a simplemente eh, dar ya la solución, dar el diagnóstico, ofrecer la medicina, pues eso va a ser la, la peor, o es la fórmula para el desastre en cuestión de ventas, porque el cliente nunca va a confiar en la solución. Y, y esta parte lo quise dividir en dos lecciones porque si bien está muy similar una a la otra, eh, la quise dividir en dos porque de, de verdad que quiero que te hagas esta pregunta. Quiero que te preguntes cómo, cómo estás eh, actualmente acercándote con tus, con tus prospectos. estás Luego luego llegas a hablar de tu producto, luego luego llegas a hablar de tu servicio, no haces preguntas... No, no lideras tú, no empiezas con la solución, no empiezas con el dolor eh, que, que, que alivias simplemente eh, quiero que que caigas en cuenta, si estás si estás cayendo en este error, quiero que que hagas conciencia de ello y que lo cambies, porque te estás cerrando muchas puertas. La gente no confiamos en los vendedores de, digamos que de, de librito, los vendedores de catálogo, que simplemente llegan empujando producto, empujando, empujando servicio, este, empezando por su oferta, empezando por su compañía, tratándose de ellos y no tratándose de los clientes. Es la fórmula mágica para el fracaso en las ventas, porque no se trata del cliente, no se trata de la solución y no confiamos en vendedores que se acercan con nosotros no confías en mí todavía crees que no ¿Crees que lo que estoy diciendo es una mentira? Pinche jera, ¿no es cierto? Ah, bueno, pues déjame, te hago la pregunta, o quiero que te imagines la última vez que estuviste en cualquier parte turística o en un tianguis, compadre, o pasaste por un centro comercial, el que sea, no me importa, y se, y se te acercó, o la última vez que fuiste a una tienda de ropa, y se te acercó un vendedor y que fue lo primero que le contestas, no, gracias, nada más estoy viendo, y, y, y los güeyes que te están persiguiendo en la calle, o sea, los jaladores, aquí en Tijuana hay muchos, ¿no? En todos los, los centros turísticos hay hay mucho, ¿no? De que, de que estás caminando por un restaurante, pasas por un restaurante y el mesero casi, casi te persigue por, por no sé, tres, cuatro pinches cuadras porque te está tratando de convencer de que, de que entres a tu restaurante y eso te asusta, o sea, es como que espérame, güey, déjame en paz, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que te quiero decir es que si sigues, uh, um, si esto te parece así como que una, una mala práctica ah, bueno, lo que estás haciendo empezando siempre con tu producto, empezando siempre con tu servicio, no haciéndole preguntas a tu prospecto, haz de cuenta que es el, el, el equivalente a eso y tus prospectos están sintiendo lo mismo que sientes tú cuando te persigue el pinche mesero por tres o cuatro cuadras eh, para que entres a su restaurante, los, los famosos jaladores o, los, o, o a los antros, a lo que le quieras llamar. O sea, no confiamos en ese tipo de vendedores porque sabemos que nos están empujando una solución, sabemos que, que, que nos están atascando, ¿no? O sea, nos están um, atragantando con una, con una medicina. Órale, trágate esta onda, ¿no? Entonces, no, no, si no confiamos en eso, pues no hagamos la misma práctica. Lección número 7. Ten mucho cuidado cuando lloras y te quejas de que tu precio está muy elevado. Mike hace una crítica muy fuerte a todos los vendedores que nos quejamos de que nuestro, nuestro producto está muy caro. Okay. si tú vendes, si tú vendes medicina, si tú, y, ay, es que nuestra medicina está muy cara, nuestro, nuestro, nuestra fórmula está muy cara. Eh, si tú vendes carros, híjole, es que el otro carro, el de la competencia, es muy barato. Eh, eh, deberíamos de dar un poquito más de descuentos. Si tú crees eso, ten mucho cuidado, dice Mike. Ten mucho cuidado de llorar, y si dice la palabra wine, ¿no? Este, de quejarte. Cuando, de que tu producto tu servicio está muy caro porque esto es lo que nos paga. Ese sobreprecio es tu comisión compadre, comadre. Ese sobreprecio es lo que lleva el pan a tu mesa. Es así de sencillo. Tu trabajo como vendedor es el de justificar. Tú nada más tienes que vender una parte. Ahí te va. Sí, sí, para que quede bien, bien claro esta, esta, este ejemplo que pone Mike o esta crítica que lanza Mike. Eh, para que quede muy claro. Si, tú, si tu competencia Tú vendes un producto, digamos, a, no sé, a 12 mil pesos. Y tu competencia vende el mismo producto, entre comillas. Supongamos que eres un distribuidor de una marca, ¿ok? La misma marca. Entonces, tu producto, tú lo vendes en 12 mil pesos y la competencia vende el mismo producto de la misma marca en 10 mil. ¿Ok? Hay 2 mil pesos de diferencia. Entonces, a ti te toca vender esos 2 mil pesos. Esa es tu chamba realmente. El justificar el val por valor o, o, o el darle valor a esa diferencia esos dos mil pesos de diferencia que te pongo en el ejemplo entonces esa es, esa es la chamba que haces justificas ese entre comillas sobreprecio ¿Cómo lo haces? Con servicio, con ve velocidad, con rapidez en respuesta, con consultoría, con profesionalismo. Esas son, esos son factores que son importantes para los clientes, que son importantes para tus prospectos. Y eso justifica un, entre comillas, sobreprecio, porque eso cuesta dinero. A mí me ha tocado decirle a clientes, y, 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 y no lo he hecho una sola ocasión, eh, lo he hecho en varias ocasiones, que me dicen, Jera, es que puedo comprar este, este mismo producto... Lo puedo comprar o, o, o otros o, um, otros entrenadores ofrecen lo mismo que tú. Sí, pero son otras personas. No vas a estar trabajando conmigo. Es que ellos tienen el mismo producto. Sí, pero ellos no soy yo. Estarías trabajando conmigo. Tú como vendedor das o quitas, le das o le quitas valor a tu oferta. Tú como vendedor, tú como vendedora, le pones, le sumas ¿O le restas, compadre, comadre? Entonces, obviamente, la, la idea aquí es de que sumemos, que le sumemos valor a nuestra oferta nosotros como vendedores. ¿okay? Eso cuesta dinero y nosotros llevamos una comisión. ¿Por qué le tenemos miedo a justificar nuestra chamba? Entonces, ten mucho cuidado si te quejas de que tu producto está muy caro. Lección número 8. El error número uno de los vendedores es no hacer suficientes preguntas. En este Mike y yo nos reímos porque no podíamos estar más de acuerdo. Hay muchos autores que comparten nuestra visión, nuestra escuela, eh, el, el, el hecho de que, ya lo hemos platicado ¿no? en, esta, en, en, en esta transmisión, en este episodio, el, el hecho de no hacer suficientes preguntas es el error número uno de todos los vendedores. He visto jóvenes, he visto... Eh, Viejos eh, veteranos de las ventas, gente con, entre comillas, muchísima experiencia que caen en este error, que empiezan ya, o sea, sin, sin, sin dar, eh, regresando al ejemplo del doctor, o sea, sin, 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 sin buscar, sin este, sin, sin indagar, simplemente llegan vendiendo la, la, la medicina. No hay una confianza hacia esos vendedores, ¿no? Ya lo repetí bastantes veces a lo largo de esta transmisión. Pero el punto es ese simplemente quise recalcar o cerrar este tema con el error número uno de los vendedores y te estoy hablando del mundo compadre ¿Okay? Porque este vato está pues en Estados Unidos, allá a, 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 y, y las ventas hasta que, hasta el día de, hasta el día de hoy, es entre seres humanos y seres humanos, ok, independientemente si lo hagas a, a, a través de una plataforma de e-commerce o lo que tú quieras. Somos seres humanos, los que estamos interactuando. Y si eres de los que me eh, los que me pudiera decir Jera, no, pues yo compro por internet y todo el, todo el rollo. Ah, ok, si compras por internet, ¿y cuándo fue la última vez que tuviste una duda? ¿Encontraste todo lo que buscabas? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Te, te pusiste a buscar videos de reseñas? Eh, y, y la persona que hizo la reseña era un ser humano, ¿sí o no? ¿O quisiste hablar en chat porque tenías unas dudas sobre el tiempo de entrega, ¿sí o no? ¿Y el chat? ¿Qué crees? Era una persona a la que estaba del otro lado. Entonces, sigue siendo un negocio de seres humanos a seres humanos. Entonces, necesitamos hacer preguntas. Te puse esto para recalcarte simplemente que es un error muy común entre los vendedores. Entonces, esto quiero que lo veas como una oportunidad, no nada más para crecer. O sea, Ay, Jera, yo, 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 yo tenía ese error y ya me dijiste, ya no lo caus Qué bueno, qué bueno, qué suave. Eso está padrísimo, te felicito. Pero lo que te quiero decir que hay una oportunidad bien grande es porque tu competencia también... Eh, Peca de lo mismo. Lo más probable es que tus competidores tampoco estén haciendo suficientes preguntas. Y si tú empiezas a hacerlo, ya es una ventaja sobre ellos. Esa es la verdadera oportunidad. Ni modo. También le estoy echando la mano a tu competencia. Aquí nos echamos la mano entre todos. Lección número 9: No visites o le hables a todo el mundo. Sé más específico y estratégico en tu enfoque y persigue a aquellos prospectos que parecen tus mejores clientes. Creo que, creo que esta forma tan práctica, tan sencilla de entender, o sea, de que, de que no le dispares a todo lo que parezca... Eh, hay un dicho que no, no, no recuerdo en este momento, pero ahora sí que, eh, que no, 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 no le tires a todo lo que se mueva, no dirían por ahí este, algunos amigos. no eh, eh, En ese sentido, simplemente es que seas, eh, seas estratega. Tienes que definir primero cómo se ve tu mejor cliente, cómo... cómo ¿Qué es un prospecto realmente atractivo para ti? ¿Cómo es un prospecto realmente atractivo? Entonces, tienes que definir este prospecto eh, súper perrón para ti. ¿Cómo es? Eh, no sé, es una empresa, es una persona física, es una persona moral, cuántos empleados, en qué industria, en qué sector. Eh, no sé ese tipo de cosas tienes que estar definiendo cuál es tu prospecto ideal y preguntarte dónde está cómo lo puedes localizar cuál es la mejor forma de contactarlo entonces eso es lo que te dice Mike ahorita no pierdas el tiempo tirándole a todo lo que se mueva no, no, no veas así como que cualquier prospecto como una gran oportunidad y te enfoques ahora sí que todos lados y a ninguna parte al mismo tiempo eh, porque eso simplemente va a ser un derroche muy grande de energía y probablemente termines muy muy frustrado porque no vas a tener grandes resultados entonces mejor enfócate a lo que te puede traer mucho negocio a lo que parece ser como un verdadero buen cliente que puede ser de tus mejores clientes empieza por ahí o sea establece prioridades ser estratega no quiere decir que vas a que vas a, eh, que vas a descuidar o, 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 o desatender ciertos sectores o desatender cierto tipo de clientes. Simplemente se trata de que establezcas prioridades. Por eso por eso la palabra ser estratega, no ser estratégico en tu approach, en tu tiempo. Yo insisto muchísimo que, que tienes que ser tu propio gerente. O sea, si eres vendedor, eres tu propio gerente. Y como tu propio gerente tienes que ser estratégico con tu tiempo. O sea, tú eres una persona que vale mucho. Su tiempo vale mucho dinero. Independientemente de cuánto estés ganando, tu tiempo vale mucho. Entonces, qué estás haciendo con tu tiempo, qué tipo de clientes estás, estás visitando con tu tiempo. Tal vez deberías de invertirle la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de energía a prospectos de mayor nivel que te pueden traer mayor negocio. Esa es la lección que Mike nos comparte en nuestra pasada conversación. Y lección número 10. Pule constantemente tu historia de ventas. Recordemos que se refiere al discurso de ventas, al sales pitch. Pule constantemente tu historia de ventas, hazte las preguntas o mejor aún pregúntale a tus mejores clientes porque compran contigo. ¿Cuáles factores fueron, fueron eh, los, que, los que te ayudaron a que tú te quedaras con el negocio? Pregúntales si el precio era más elevado con la competencia, ¿cómo justificaron el adquirirlo contigo? Si tienes una buena relación porque ya son tus mejores clientes no van a tener ninguna bronca en contestarte. Al contrario, este tipo de preguntas, este tipo de ejercicios van a ayudar a que solidifiques una relación con ellos, una sociedad y eso es lo más poderoso que existe en cuestión de ventas. Entonces, pregúntales ¿por qué? ¿Por qué, por qué decidieron trabajar contigo? ¿Por qué decidieron comprarte a ti en lugar de la competencia? Si tú, si tú ya sabes, si tú y yo sabemos que yo soy más caro, ¿por qué lo compraste conmigo? Digo, no le preguntes así de ojete, ¿no? Pero, pero sí, si, si quieres identificar cuáles son esos motivos y Compartirlos con tus prospectos Insisto, esto es parte de tu oferta Esto es parte de los resultados que ofreces Esto es parte de los problemas que resuelves De los dolores que alivias Pregúntale a, tu, a, tu, a tus clientes Pregúntale a tus mejores clientes ¿Por qué trabajan contigo? Y ármate de más herramientas En tu arsenal de cabrón o cabrona de las ventas Para generar más negocio Y te preparé un pilón ¿ok? Es mi programa Si quiero ponerlo de 11 y te había dicho de 10 No pasa nada, vamos a darle 11 ¿okay? Entonces ahí te va Lección del pilón. Recupera el poder de tu calendario. Me encantó esta frase de, 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 de Mike. Eh, el dejar de hacer cosas, el tienes que tener mucho cuidado. Te hablaba hace ratito, e eh, eh, insisto yo muchísimo con este tema, en cualquier asesoría, en cualquier taller o conferencia que doy, insisto muchísimo con este tema. El de que tienes que ser tu propio gerente eh, de, eh, eh, y ser estratégico con eso, ¿no? ser estratega con esto. Pero, pero lo que Mike comenta es algo muy similar, o sea, es de que tienes que adueñarte de, de tu calendario, tienes que recuperar el poder de tu calendario, ¿no? Entonces, recupera el calendario significa de que tu tiempo como vendedor, tu tiempo como vendedora, la gran mayoría, la grandísima mayor Parte de tu tiempo tiene que ser frente a clientes. Tiene que ser frente a prospectos. Audítate. ¿Dónde pasas la mayor cantidad de tiempo? ¿La pasas haciendo reportes? ¿La pasas sacando pinches copias? ¿La pasas mandando formatitos a clientes? ¿La pasas en juntas con tus jefes? Y esto es una crítica abiertamente a todas aquellas personas que, o, o empresas, compañías, gerentes, vendedores, es una crítica es un reto y los estoy encarando a todos ustedes de que se dejen de pendejadas porque los vendedores tenemos que pasar la mayor parte del tiempo frente a clientes, la mayor parte del tiempo frente a prospectos, la mayor parte del tiempo generando o buscando nuevos negocios. Esa es una fórmula infalible, compadre o comadre. Si tú estás la mayor parte del tiempo buscando nuevos negocios frente a clientes, frente a prospectos, entonces, créeme, vas a más rápidamente tener mejores resultados que Aquellos que se la pasan mandando formatitos, perdiendo el tiempo en correitos electrónicos, en juntitas, en llamaditas, en. en, en y, 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 y ni siquiera te estoy hablando de. Te estoy hablando de la chamba, ¿eh? No te estoy hablando de distractores, o sea, de que te la pasas en redes sociales o de que estás haciendo otra cosa. No, 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 no. Te estoy hablando de la chamba. Y por eso estoy encarando a los gerentes, a los a los líderes, a los directores, a las dueñas y a los dueños de negocio, que les encanta la reportitis, que les encantan los pinches formatitos y juntas. Pendejas todo el tiempo Cuando tu gente Tiene que estar en campo Una cosa es medir Una cosa es que el CRM Se tenga actualizado Dios sabe que soy un abogado muy fuerte De tener un CRM y bien actualizado, es algo auditable desde mi punto de vista. Una cosa es eso y otra cosa es, mándame un correíto, un reportito de cómo te fue con tus visitas con aquel cliente y sácale copia de esto y, y por favor, manda tus reportes y tus gastos a las finanzas y la chingada. Espérate, güey, estos vatos tienen que estar en campo. Esta gente tiene que estar trayendo nuevo negocio. No son personas que debas de estarlos en, de, de, que los mantengas encerrados en, 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 en cosas administrativas. Hay gente que tiene que estar vendiendo. Hay perfiles para todos. Hay perfiles para todo. Pero ciertamente, y si me preguntas a mí, yo quiero cabrones. Yo quiero cabronas de las ventas que lo que quieren es nuevo negocio, que lo que quieren es ganar un chingo de lana, que lo que quieren es estar trayendo más y más clientes, que no se quieren preocupar porque tú, tú mándale la pinche... Eh, solicitud de crédito tú saca las pinches copias cabrón a mí déjame ir a visitar los clientes que esa es la parte difícil la parte que no cualquier persona puede hacer respetando la labor de cada uno de los departamentos ya me hice de un y ahí se berrinche pero realmente es importante y realmente quiero que sientas esa pasión de la que estoy hablando porque tu vendedor o tu vendedora que me estás escuchando que estás eh, eh, com cometiendo este pecado mortal audítate y haz conciencia de dónde pasas la mayor cantidad de tu tiempo Simplemente contestándome esta pregunta, yo te puedo decir cómo andas en cuestión de tus resultados. Tienes que pasar la mayor cantidad de tu tiempo frente a clientes, frente a prospectos, frente a oportunidades de nuevos negocios. Bien, pues hasta aquí las 11 lecciones de lo que aprendí con mi conversación con el señor Mike Weinberg, espero que les haya gustado pero más que gustado, espero que les sirva muchísimo y sobre todo que se lo lleven a la práctica que te lleves a la acción con esto, muchísimas muchísimas gracias, antes de despedir el programa quiero mandarte un abrazo, quiero mandarle un abrazo a toda tu familia a toda la familia de los cabrones y cabronas de las ventas, así con sus respectivos seres queridos, un abrazote a todos y cada uno de ustedes, los quiero muchísimo muchísimas gracias por permitirme acompañarte, acompañarte en tu proceso para convertirte y desarrollarte como un cabrón, como una cabrona de las ventas, te deseo que tengas una excelente noche buena en compañía de tus seres queridos, en compañía de tus amistades, te deseo que pases una excelente navidad que la, pas eh, que la pases increíblemente compartiendo, que es lo que se trata a fin de cuentas la navidad, compartiendo con los tuyos pasándola bien Sintiendo el amor que te mereces y dando amor. Solo te pido que recuerdes también aquellas personas que pueden necesitar de tu tiempo, de tu dinero tal vez, que pueden necesitar de eso. La Navidad es una, es una excelente temporada, es una excelente fecha, es una excelente época del año que nos recuerda que hay que compartir, que hay que compartir con todos. Yo comparto contigo este mensaje y también te invito a que lo hagas eh, con las demás personas. También te invito a que compartas con las demás personas. No me refiero, no me refiero al, al episodio, no me refiero al contenido de Callate y Vende. Me refiero a que tú compartas con los tuyos, con la gente que, te, que, que está a tu alrededor y con la comunidad. Comparte, comparte, comparte. Esa es, eh, pienso que es el mensaje más bonito de esta, de esta temporada. Te mando un abrazote. De verdad te digo desde el fondo de mi corazón que te quiero mucho que tengas una muy muy feliz navidad Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.